0: Всем привет! Это очередной выпуск подкаста «Интернет-маркетинг СДК». И сегодня мы поговорим про сквозную аналитику. Эта тема уже фигурировала в запросах моих подписчиков. Плюс подкаст про воронку продаж, как я уже писал в группе ВКонтакте, стал самым популярным по статистике, которую, как и положено интернет-маркетологу, я веду. И это касается в том числе и подкаста Поэтому мы переходим к теме, которая вас интересует. Итак, сквозная аналитика в интернет-маркетинге позволяет проанализировать эффективность вашей рекламы с использованием данных продаж. То есть вы не просто оцениваете то, сколько вы получили, за сколько вы получили заявку, потратив деньги на Яндекс.Директ или баннерную рекламу и так далее, а вы отслеживаете, сколько вы заработали с этой рекламы. Причем, важный момент, мы говорим сейчас не только о мгновенном заработке, когда вы покупаете рекламу и сразу же отправляете человека, вашего потенциального покупателя на лендинг-пейдж, но и когда... У вас длинный цикл продаж, то есть человек оставил заявку, оплатил через неделю, через две, может быть даже через год, через два. В этом случае правильно настроенная аналитика будет работать и позволит вам посчитать эффективность вашего рекламного бюджета, насколько он оказался рентабельным и насколько он окупился. Говоря о сквозной аналитике, конечно, можно затронуть ну, большое количество факторов, которые имеют значение в интернет-бизнесе. Это касается и количества посещений, и самые разные каналы посещения вашего сайта до покупки. То есть, когда происходит аналитика по всем срезам, включая промежуточные посещения, которые не приводят к целевым действиям. Но я хочу обратить ваше внимание вот на какую вещь, что все-таки интернет-бизнес состоит из ключевых действий ваших клиентов. И ключевыми действиями являются оставление заявки на что-либо, то есть когда человек голосует за то, что вот мне эта тема интересна, я хочу получить там бесплатную консультацию, бесплатный материал, я просто хочу создать счет, потому что я хочу в перспективе что-то купить и когда он платит вам деньги. Все остальное является очень второстепенными данными, и оно ну, как бы имеет значение, когда он поставит лайк на вашем видео, когда он там оставит коммент на вашем форуме, в вашей социальной сети. Но, к сожалению, реально связать какие-то промежуточные действия с продажами на большом цикле, Практически невозможно. И хотя современные системы аналитики, Яндекс Метрика и Google, они позволяют анализировать, агрегировать данные с самых разных источников, и, в принципе, если вы очень сильно заморочитесь технически, там есть такое понятие, как ID контакта, Ну они в Метрике и в Google чуть, может быть, по-разному называются, но суть в том, что вы можете привязать конкретному человеку его айдишник и отследить вообще все действия и на вашем сайте, и даже если очень сильно заморочиться, можно и там и соцсети зацепить, и какие-то другие способы контакты Но, будучи интернет-гиком, я все вот эти схемы прорабатывал, я подключал все самые сложные механизмы, статистики и метрику, и Google Analytics в их таких продвинутых вариантах. И в какой-то момент я понял, что, будучи небольшой компанией из 10 человек, мы просто не способны анализировать такие огромные массивы данных. Я думаю, что 90% моих подписчиков сталкиваются с подобной ситуацией. Во-первых, сложно грамотно посчитать эти данные в принципе, то есть технологически это является достаточно сложной штукой, и если вы когда-нибудь настраивали, работали с электронной коммерцией в Яндекс.Метрике и в Google Analytics, то вы знаете, что настроить это не очень просто, а во-вторых, к сожалению, эти системы по-прежнему чреваты некоторыми погрешностями. А во-вторых, если вы даже все это настроили, то вы сталкиваетесь с тем, а как, собственно, все это анализировать, как получить какие-то срезы, как показать это сотрудникам. Это становится очень сложной, непростой задачей. Поэтому мы, желая все-таки считать с точностью до рубля, насколько эффективна наша реклама, мы разработали некоторую свою систему. Это и система маркетингово-организационное, то есть это некоторые некоторые правила, по которым мы считаем, и некоторая система уже технологическая, которую вы можете как-то сделать сами или как-то самим настроить, или использовать нашу CRM-систему AutoOffice. В любом случае, я хочу с вами ею поделиться. Итак, кратко пробегусь еще раз по проблеме. Первый такой классический вариант интернет-маркетинга – это мы купили деньги в рекламу, посмотрели количество кликов, вроде как клики есть, посещаемость на сайте увеличилась, будем надеяться, что будет больше продаж. Надеюсь, что вы уже не на этом этапе, вы уже пошли дальше, и вы понимаете, что нужно считать цену заявки. Это следующий этап эволюции интернет-маркетолога, когда он считает цену заявки, например, 100 рублей за контакт, и при этом у него, ну, вроде как цена заявки какая-то удобоваримая, которая кажется достаточной, чтобы окупить рекламный бюджет. Но, как показывает практика, этого тоже не хватает, потому что рекламные Площадки бывают разные, и мы столкнулись в свое время, что мы потратили несколько сотен тысяч рублей на Google AdWords, получали дешевые заявки ниже среднерыночной цены, которую мы для себя приняли за лида. И при этом спустя полгода мы обнаружили, что продаж очень мало. То есть, опять же, продажи были, и на первом этапе нам казалось, да, нормально, вывезем, потом оно окупится. В итоге, так как мы не выдержали другую нашу метрику, то мы в итоге эти деньги потеряли. И и понятно, что это мог быть эксперимент, который там растянулся бы на 100, 200, 300 тысяч, но где-то полмиллиона точно ушло в никуда, потому что мы не знали то, что мы знаем сейчас то, что мы умеем сейчас считать. И э, третий подход, на мой взгляд, для интернет-компании он самый э, правильный, очевидный. После прохождения первых двух этапов это полная оценка возврата инвестиций на всем цикле, то есть когда вы тратя деньги в рекламу, вы оцениваете рекламный бюджет каждого вашего источника трафика за определенный период времени, и затем с этого источника четко отслеживаете, как далее осуществлялись продажи и сколько в итоге этот источник трафика приносит. Что мы для этого делаем и что я считаю, что нужно делать всем? Во-первых, мы с помощью специальной ссылки, по сути, это аналог UTM-меток, если вы работали с такими системами статистики, вам это знакомо. С помощью специальной ссылки, которую мы создаем в нашей CRM-системе, мы отслеживаем на начальном этапе, на этапе покупки трафика, количество переходов, естественно, и количество заявок в нашей CRM-системе, то есть когда люди оставляют свои контакты. В данном случае нас интересует e-mail в первую очередь. В этот момент мы получаем данные по конверсии нашей лендинг-пейдж, нашей посадочной страницы для оставления заявки. И, что самое главное, в момент оставления контакта в базе мы фиксируем его первичный источник трафика, то есть откуда он к нам пришел в первый раз. И это является ключевым главным параметром, который затем нам понадобится для подсчета всей эффективности рекламы, всей нашей сквозной аналитики. Это очень важный момент, потому что если брать ту же самую метрику, она позволяет к одному контакту привязывать кучу источ... внешних источников трафика, но и, ну и соответственно можно анализировать, что человек пришел сначала из соцсетей, затем пришел откуда-то по рекомендации и так далее, тому подобное. У нас в принципе там фиксация вот этих вещей она тоже есть в системе, но мы не принимаем это в пристальное внимание, потому что эти данные очень сложно анализировать, когда идут там разные один человек с разных попадает источников трафика. Для нас ключевым источником трафика внешним является тот источник, который а, произвел первую фиксацию лида в нашем базе, то есть, в нашей базе, то есть мы а, Получая вот эту подтвержденную подписку нашего клиента, подтвержденную заявку нашего клиента, мы понимаем, что этот источник трафика работает для того, чтобы человек в итоге принял решение остаться с нами. И это ключевой параметр, к которому мы в дальнейшем, к которому мы не раз вернемся. И, в общем-то, это вот первый крупный этап нашей системы сквозной аналитики. Далее мы начинаем, как порядочные маркетологи, делать самые разные предложения. Мы даем бесплатный контент, мы контактируем с клиентом по e-mail, мы отправляем ему какие-то пуш-уведомления и другие, в общем-то, способы касания, там контент, маркетинг и прочее. И затем следующий момент, который нас волнует, интересует, это момент оформление заказа. То есть, следующий этап, который мы будем отслеживать в нашем интернет-маркетинге, это то, когда он выпишет счет и желательно его оплатит. То есть, вот в этот момент, когда произойдет первая оплата от нашего клиента, к нему, ну естественно, в системе зафиксируется факт его покупки, зафиксируется то, сколько денег он принес к нам. И самое главное, это позволит нам соотнести эту сумму, там, предположим, 1000 рублей, с источником трафика, который эту сумму сгенерировал в самом начале. И даже если продажа произойдет не мгновенно, а спустя там несколько дней, мы все равно сможем эти данные соотнести. И далее, так как изначально, человек в системе ввел некоторые некоторый e-mail, который стал идентификатором. Далее при каждой следующей покупке он вводит этот e-mail, а мы... Стараемся людей провоцировать, чтобы они один и тот же email всегда вводили, потому что у нас единый личный кабинет для доступа к нашим продуктам. Ну и вообще это единый аккаунт, это уже тоже стандарт в интернете. Поэтому каждый раз его следующая покупка привязана к вот этому самому исходному источнику трафика. И этого уже достаточно, чтобы работала нормально. Этих данных достаточно, чтобы работала сквозная аналитика. Естественно, вот тот момент, когда он проходит по ссылке уже с нашим предложением, то есть вот это второй этап, когда мы пытаемся что-то продать, эти этапы тоже фиксируются в системе, там также создаются каналы рекламы, но мы их... Чисто для себя внутренние разделили на внешние каналы рекламы и внутренние. Для системы этого значения не имеет, но для аналитики это все у нас фиксируется. И внутренние каналы рекламы мы тоже оцениваем, тоже считаем. Это вторая часть нашей системы, оценки качества работы. Это уже то, насколько эффективны все наши внутренние, внутренние каналы рекламы, там, насколько эффективно e-mail мы отправляем, какой e-mail лучше, какой хуже и так далее. Все это мы тоже учитываем, все это тоже можно отнести к аналитике, но все-таки к возврату инвестиций сейчас это не относится, поэтому это мы оставим за скобками. Если интересно будет, я могу рассказать про систему внутренней аналитики, как мы анализируем уже маркетинг, по тем лидам, которые мы заполучили. Ключевое, что опять же мы можем зафиксировать все, что касается продаж и соотнести это с первичным появлением в базе. Повторюсь, этого достаточно, чтобы дальше грамотно вести, уже эти данные анализировать. Что происходит дальше? Дальше мы эти данные накапливаем, накапливаем, накапливаем. Все это фиксируется в нашей системе. И наступает момент, когда нужно все это проанализировать. Тут еще небольшой нюанс. Для того, чтобы все проанализировать и создать уже систему возврата инвестиций, по счету возврата инвестиций, вам нужно где-то в системе вот этой соответствующему изначальному внешнему каналу рекламы, о котором мы говорим ранее, нужно проставить расход. То есть, сколько денег вы на это затратили. Если это какая-то... Ну, обычно мы здесь такая система простая то есть мы закупаем где-то вот рекламный бюджет на каком-то, каком-то сайте покупаем рекламу то мы соответственно ставим вот расходы там 30 600 рублей за вот эту рекламную акцию соответственно Дальше мы заходим в специальный отчет нашей системе, и там мы видим, что вот с этому внешнему каналу рекламы, рекламу, предположим, в какой-то рассылке, мы отработала она так, что мы заплатили 30 600 рублей, мы получили 670 заявок или контактов, то есть заявка в среднем стоила примерно 45 рублей, и получили 14 оплат в деньгах в деньгах это выразилось порядка 3000 рублей. Ну, очевидно, что возврат инвестиций 10% – это плохой вариант. Это плохой вариант, и это не очень удачный канал рекламы. Мы его на будущее отметаем. Или, например, вот у меня сейчас просто открыт отчет, другая реклама, мы заплатили 42 тысячи за рекламу в на другом же сайте, и там ситуация намного лучше. То есть за 42 тысячи мы получили порядка полутора тысяч контактов, то есть это цена подписчика в разы меньше, там что-то около 20 рублей получается, даже что-то около того, даже, наверное, чуть-чуть поменьше, 25 да, рублей. Вот. Но ключевое и главная цифра, которая нас волнует спустя нужный нам период времени, мы заработали 55 тысяч, то есть эта реклама уже окупилась, и мы уже в плюсе. И вот это ключевой момент, который помогает нам грамотно вести аналитику, что, да, первичной метрика для нас, как я уже говорил ранее, является ну, подсчет каких-то лидов, количество заявок. Если заявок нет, то понятно, что вообще ничего не окупится. Но... Самым главным являются продажи и их соотношение с затратами на рекламу. В данном случае там ROI 133%, ну, замечательно, скорее всего, с учетом еще количества контактов, мы заработаем хорошо с этой рекламной акцией. И говоря о подсчете рекламы, подсчете возврата инвестиций, я считаю, что важно еще в вашу систему аналитики, систему отчетности добавить порядок как бы календарной аналитики, то есть что мы приняли для себя, и я думаю, что для большинства компаний это будет подходящая система, что качество источника трафика и принятие решения уже использовать дальше его нет, мы проводим такую аналитику раз в месяц, потому что, собственно, раз в месяц мы закладываем рекламные бюджеты на дальше и дальше и дальше. И, собственно, как это происходит? Вот, например, у нас есть... Сейчас у нас конец сентября, там 26 сентября сейчас, когда я пишу этот подкаст. И это значит, что у нас, мы считаем, что у нас достаточно данных для аналитики по августу. После 15 сентября мы считаем все результаты по августу, включая уже roi наших источников трафика. Соответственно, после 15 октября мы будем считать все за сентябрь и так далее. То есть, после 15 числа мы считаем за предыдущий месяц. Что это нам дает, почему мы выбрали такой вариант? Это означает, что те люди, которые попали в нашу рекламную воронку в начале, то есть если мы говорим сейчас опять же про конец сентября, значит мы анализируем август. Те люди, которые попали к нам в конце августа, они прошли ну, как минимум две недели по нашей воронке продаж. Этого достаточно, чтобы сделать первые данные. Те, которые были в начале августа, они прошли, соответственно, там уже полтора месяца. И мы, исходя из этих данных, считаем уже наш первичный рой. Конечно, если там быть очень щепетильным к цифрам, можно сказать, что это не совсем точный анализ, потому что у одних лидов было больше времени пройти, по у других меньше, но наша практика показала, что для первичного анализа это будет, этого будет достаточно. И... Перя август, уже агрегируя его после 15 числа следующего месяца, мы смотрим на в общем-то, два показателя. Это вот мы вложили в каждый источник трафика какую-то сумму. Мы смотрим. Ну, Цену подписчика, потому что все равно она не должна цену лида превысить определенную определенную цифру, но в нашем случае это порядка не более 100 рублей для подписчика. И самое главное, мы смотрим, сколько уже за вот этот период времени мы получили продаж с этого конкретного источника, и источник трафика к этому моменту должен окупить себя как минимум на 40%, то есть на каждый вложенный вложенный 100 рублей мы должны заработать 40%. В этом случае мы понимаем, что, скорее всего, трафик этот окупится, и с ним даже дальше можно работать. Если же продаж нет или продаж процентов 20 от вложенного оборота, то этот источник трафика, скорее всего, нам придется закрыть. Понятно, что бывают какие-то нюансы, но там в 99% случаев это неработающий э, трафик, и с ним надо конкретно что-то делать. Далее, следующая проверка для этого августовского источника трафика пройдет через 3 месяца, э, то есть таким же вариантом, то есть 15 сентября, э, получается 15 октября, и 15 ноября, и вот, соответственно, через 3 месяца мы считаем уже опять, что, как отработал августовский трафик. Через 3 месяца, по нашим таким прикидкам, в нормальном источнике трафика уже должно быть минимум 80% окупаемости, в идеале, конечно, и 100% окупаемости. И через полгода нормальный источник трафика должен окупиться уже точно, вот это наши какие-то основные показатели, которые позволяют нам комфортно работать и комфортно все считать. Это позволяет нам за какой-то сравнительно короткий промежуток времени принять решение и идти дальше, потому что, повторюсь, в условиях не мгновенных продаж, когда у нас трафик наш внешний не сразу что-то продает, нам, конечно, чуть сложнее, но у нас есть сквозная аналитика. Сразу скажу, что с Яндекс Директом как одним из основных источников трафика и таким самым тонко настраиваемым из всех, которые сейчас есть, из работающих на нашем рынке, мы работаем по примерно такой же схеме, но, естественно, там есть небольшие отличия, потому что настройка компании она очень сильно влияет на вообще то, как все будет окупаться. И поэтому первично мы работаем также, то есть каждой компании присваивается свой вот, канал рекламы, как я уже говорил, для любых других источников. Но затем мы также и у нас идет детализация и по объявлениям, и по ключевикам, мы смотрим возврат инвестиций уже по таким более тонким моментом, но мы их сейчас рассматривать не будем, потому что я думаю, что этого, в общем-то, будет достаточно. Вот с чем я хотел вас познакомить. Ключевой Момент, я думаю, который вам нужно вынести из этого подкаста, это, во-первых, что возврат инвестиций нужно считать, его нужно считать постоянно, то есть это должен быть регулярный процесс покупки трафика и аналитика, сколько этот трафик реально принес, не только лидов, но и в деньгах. И э, вам, в общем-то, достаточно для аналитики вести э, появление контакта в базе и связать э, вот этот контакт, откуда он пришел, с конкретными деньгами. Этого будет достаточно для того, чтобы э, ваша система работала, и вы могли принимать решения по трафику. Поэтому хороших вам продаж, хороших конверсий. Пишите ваши вопросы мне на почту инфо Заходите на наш сайт автофис 24ru где будет текстовая версия этого подкаста. Это сайт нашей CRM-системы, которая позволяет всю аналитику эту вести сравнительно просто по отношению с сложными системами, системами аналитики. И оставляйте ваши оценки на iTunes. Если вы слушаете с iTunes, пишите мне ВКонтакте, До новых встреч!